0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نتكلم على الاحكام المتبقيه من سوره الانعام وتكلمنا في المجال السابقه على شيء من احكامها واول هذه الايات المتبقية من سورة الأنعام هي قول الله جل وعلا في آية الوصايا قل تعالوا وأتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هذه الآية من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من المحكمات كما قال عبد الله بن عباس حين كلامه على قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال من المحكمات هي قول الله جل وعلا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم وما بعدها من آيات يعني الآيات الثلاث وهذا قد جاء كذلك أيضا عن غيره من السلف من أصحاب عبد الله بن عباس وغيرهم فهذه الآية هي من الآيات المحكمات ومعلوم أن سورة الأنعام هي سورة مكية ولكن هذه الآيات هي آيات مدنية فإن السورة قد تكون مكية بإجمالها ولكن ببعضها تكون مدنية وكذلك أيضا وكذلك أيضا العكس فقد تنزل آيات من سورة مجملة في مكة والمتبقي منها يكون يكون في المدينة ويطلق عليها في ذلك على الأغلب على التغليب تنسب الصور من جهة المكية والمدنية وقد ذكر الله عز وجل جملة مما أوصل الله به عباده ومما يتعلق في بابنا في نهي الله عز وجل عن قتل الاولاد ولا تقتلوا اولادكم من املاق تقدم الاشارة على على الوعد في المجلس السابق وتكلمنا ان اهل الجاهلية يأيدون البنات ويقتلون الاولاد بنين وبنات وذلك لعلتين تقدم الاشارة الاشارة اليهما والاملاق في هذه الآية المراد به الفقر المراد به المراد به الفقر وفي قول الله جل وعلا نحن نرزقكم إياهم تقدم الاشاره الى شيء من هذا المعنى ونقول ان الله سبحانه وتعالى انما نهى عن وأد عن وعد البنات وكذلك ايضا نهى الله عز وجل عن قتل الاولاد لان تلك العلتين باطلة ولا حجة بها سواء كان ذلك من خشية المعرة وغير ذلك كذلك أيضا من الفقر لأن الله عز وجل هو الذي يرزق عباده ولهذا قال الله جل وعلا في هذه الآية نحن نرزقكم وإياهم وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يتوهم الرزق انه انه يضعف عليه لوجود, لوجود عيال والله عز وجل الذي تكفل به والذي يتكفل بعياله ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى يبين لعباده ان الرزق متسلسل في الاباء كذلك يتسلسل في في الابناء ولهذا اشار الله عز وجل الى الامر على وجه التساوي كما في قول الله جل وعلا هنا نحن نرزقكم واياهم وكذلك ايضا في سوره الاسراء في قول الله جل وعلا نحن نرزقهم واياكم فذكر الله سبحانه وتعالى رزق الاباء قبل رزق الابناء في هذا الموضع ثم ذكر الله عز وجل في الاسراء رزق الابناء وثم ذكر الله عز وجل رزق رزق الاباء فالله عز وجل يرزق الجد وكان يتهيب رزق ولده فرزق الله الجد ورزق الولد ثم جاء الولد فتهيب رزق, رزق ابنه فرزق الله الاب ورزق الله الولد فتهيّب ذلك لا قيمة له إذن الله عز وجل يتكفل بعباده وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يرزق عبده يرزق عبده ب بابيه ويرزق الاب بابنه ويرزق الاب بابنه وفي هذا اشاره لبعض المواضع في كلام الله عز وجل من ذلك ما ياتي معنا في سوره الكهف في في مال في قول الله جل وعلا وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فجاءت البركه للابناء ب بالاب وقيل أن الأب ليس هو الأب الأول وقيل أنه, إنه الأب الثاني أو, 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 أو الثالث فالبركة في, ذلك فالبركة في ذلك تنال تنال الأبناء وهذا من جهة البركة بخلاف غير ذلك والمراد بغير ذلك هي من, من أمر السوء من أمر من أمر السوء والمراد بذلك ما يتعلق بالآثام إذا كان الأب مثلا ظالما أو كان فاسقا أو مجرما أو غير ذلك فإن الإبن لا يلحقه من ذلك شيء ولا يقال أدركه شؤم أبيه لا يقال أدركه شؤم أبيه فإن هذا لا أصل له في الشريعة بل انه لو كان الرجل ولد زنا فانه لا يقال لا يقال بان بان ابنه يناله من شؤم من ابيه او انه نال من شؤم ذلك من شؤم من شؤم غير نقول كل نفس بما كسبت رهينه فقد يكون الرجل صالحا من اب فاسد وقد يكون فاسدا من من ابن من اب صالح وذلك ان الله جل وعلا أن الله عز وجل يجعل البركة, تنال يجعل البركة تنال الأولاد من الآباء ولا يجعل الشؤم والسيئه تلحق الاولاد بسبب بسبب الاباء، وذلك ان الله عز وجل يقول ولا تزر وازره وزر وزر اخرى فالسيئات لازمه واما بالنسبه للبركه فانها فانها متعديه يجعل الله عز وجل لعباده بما بما يشاء بما يشاء سبحانه سبحانه وتعالى. ويستثنى من ذلك ويستثنى من ذلك ما يتعلق بجوانب جوانب التربيه والتعليم وغير ذلك باعتبار ان من الاسره اذا كانت عفيفه فالغالب ان ان ذريتها عفيفه واذا كانت ظالمه فالغالب ان ذريتها ظالمه، هذا من جهه التعليم ان الظالم يعلم ظالما والفاسد يعلم فاسدا وغير ذلك وهذا وهذا امر لا اثر له. لا أثر له باعتبار أنه نقل فساده إلى إلى ذريته وهذا في قول في قولهم لمريم ما كان أبوك امرأة, امرأة سوئا وما كانت أمك بقية يعني انها ليست ببقيه فكيف جاء جاء منها هذا التصرف فاستنكروا من هذا الفعل باعتبار انها من ذريه طاهره من ذريه من ذريه طاهره فنقول فيما يتعلق بذلك ان هذا الاصل فيه ان البيت اذا كان صال له عفاف فانه يكون في ذريته العفاف في ذريته العفاف واما بالنسبه الشؤم مجردا انه يلحق فلا الشؤم مجردا يعني يلحق فلا فان الله عز وجل فان الله عز وجل لا يلحق الذنب احد لغيره وفي قول الله جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كانت العرب في الجاهليه تستسمح بالزنا سرا وتحرمه علانيه كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه فيما رواه ابن ابي حاتم عن علي بن طلحه عن عبد الله بن عباس انه قال كانت العرب ترى الزنا الزنا في السر وتكرهه في العلانيه وتكرهه في العلانيه وذلك لدافع الفطره فبين الله عز وجل ان المحرم محرم ولو كان ولو كان سرا ولهذا ذكر الله عز وجل هنا في قوله ما ظهر منها وما بطن ثم في قول الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده تقدم عن الكلام على احكام اليتيم وذلك في موضعين تقدم معنا في سوره البقره في قول الله جل وعلا يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وكذلك ايضا تقدم معنا في اوائل سوره النساء تقدم معنا في اوائل سوره سوره النساء تكلمنا على مال اليتيم وحفظه وتحريمه وعظمته عند الله وبينا ايضا ان اكل مال اليتيم معظم عند الله عز وجل من اكل مال الربا اكل مال الربا وتكلمنا على الدليل على الدليل في ذلك وتكلمنا ايضا على مساله مخالطه مال اليتيم مخالطة مال اليتيم وكذلك ايضا الاتجار به وكذلك ايضا تكلمنا عند قول الله جل وعلا وتر اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم تكلمنا على مسألة على المسألتين، المسألة الاولى ما يتعلق بحبس مال اليتيم وزمن دفعه اليه وكذلك ايضا تكلمنا على على مسألة سن سن الرشد وكذلك الاشد وما المعنى في ذلك وخلاف العلماء في هذا وفي قول الله جل وعلا حتى يبلغ أشده المراد بالأشد هو الرشد المذكور في سورة النساء هو الرشد المذكور في سورة النساء واختلف العلماء في تقديره واختلف العلماء في تقديره منهم من قال ان الاشد هو الحلم وهذا جاء عن بعض السلف وبعض الائمه جاء عن عمر بن الشعبي وجاء ايضا عن الامام مالك ومنهم من قال ان المراد به هو بلوغ بلوغ السن الثامنه عشره ومنهم من قال وبلوغ الخامسه والعشرين وهو قول ابي حنيفه وقول ابي حنيفه لكن الناظر لاسلوب القران وكذلك ايضا ظواهر السنه يجد التفريق بين بلوغ الحلم وبين وبين الرشد وبين الرشد فكلا المعنيين استعملا في الكتاب وكذلك ايضا استعملا في السنه فلزم من ذلك فلزم من ذلك هو التفريق بينهما والتفريق بينهما التفريق بينهما ولهذا نقول إنه لا يلزم من الرشد لا يلزم من البلوغ رشدا لا يلزم من البلوغ رشدة ويلزم من الرشد بلوغ ويلزم من الرشد بلوغ فقد يبلغ الصبي ولكنه ليس براشد وذلك لي لي آه سفه في تصرفه أو ضعف في عقله وعدم إدراك ودراية فربما يغلب أو يسرق أو غير ذلك فحينئذ نقول إنه ليس براشد ليس براشد ولو كان الحلم والرشد والاشد واحدا لاستعمل في هذا الموضع لاستعمل في هذا في هذا الموضع ولهذا نقول ان الحلم يتعلق بأمر البلوغ وهو, وهو الشهوة وهو الشهوة لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في أبواب الاستئذان وكذلك أيضا الاطلاع على العورات ويأتي معنا الكلام على ذلك وذلك لأن هذا الميل هو ميل لا يتعلق به كمال عقل وإنما به وإنما به ظهور شهوة وأما ما يتعلق بهذه به الآية فالمراد بذلك هو المراد بذلك هو كمال العقل المراد بذلك هو كمال العقل فذكر الأشد و كار الرشد وعلى هذا نفرق بين نفرق بين بلوغ الحلم وبين وبين بلوغ الأشد وكذلك أيضا الرشد ويرجع إلى كلامنا فيما يتعلق في سورة في سورة البقرة وكذلك أيضا في سورة النساء بالكلام على مالي على مال اليتيم وفي قول الله جل وعلا وأوف الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا أسعها وإذا قلتم فاعدلوا لو كان ذا قربى وبعد لا اف وتقدم معنا في سوره النساء ايضا الكلام على الشهاده على الأقربين، الشهاده على الأقربين في شهادة الولد على والده والوالد على ولده وكذلك أيضاً القرابات آه الإخوة فيما بينهم الزوجة لزوجها والزوج لزوجه وذكرنا الظنة في ذلك وتكلمنا أيضاً آه على ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه ولا ولا الظنين ولا الظنين ويرجع إلى إلى كلامنا في ذلك وهذه الآية متعلقة بذلك 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 المعنى. في قول الله جل وعلا بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين في هذه الآية جملة من المعاني منها الإشارة إلى الإشارة إلى أن أحكام الله عز وجل شاملة في جميع المواضع وليست محدودة بزمان ولا بمكان وذلك في قول الله جل وعلا ومحياه ومماتي فالممات يكون على الفطره ويلحق الانسان في ذلك ان انه يؤمن انه في ملك الله وتصرفه في الاخره فيعتقد ذلك وهذا يتعلق بمسائل الايمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت وما يتعلق بالحياه والعباده والعباده عامه لهذا علقها بالحياه فما دام حيا والحياه في ذلك على اختلاف زمانها ومكانها فإذا كان الإنسان في موضع عباده وغير أو في غير موضع عباده، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في هذا رد على على بعض الأفكار وكلام بعض الزنادقة من العلمانيين والليبراليين الذين يجعلون الذين يجعلون العبادة محصورة في موضع معين، وذلك في دور العبادة والمساجد وغير ذلك، وعدم دخولها في عموم شأن الحياة، وعدم دخولها في شأن في شأن الحياة فهذا, فهذا من وجوه ابطالها لان ما يتعلق بحق الله عز وجل هو حق للانسان ما دام حيا وربط الامر بالحياه وما ربط بالزمان وما ربط بالمكان وما ربط بالمكان ولهذا قال الله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب رب العالمين وكذلك ايضا في اشاره الى حديث علي بن ابي طالب وفي صحيح مسلم في في دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح في قول الله جل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض ان صلاتي ونسكي ومحياي وما ماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وامرته أنا والمسلمين وتعول لهذه الآية وتعول لهذه, لهذه لهذه الآية ومن هذا يأخذ بعض العلماء بعض العلماء النية للصلاة في ابتداء الصلاة ان الانسان ينوي ويتلفظ بنيته وهذا القول لا يعرف في كلام السلف لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا قول الائمه الاربعه الى ما جعل الامام الشافعي رحمه الله في الجارب النيه في الصلاه جارب النيه في الصلاه قبل الصلاه لهذا نقول ان الجهر بالنيه ليس ليس من السنه بل خلافها ليس من السنه بل خلافها واما هذه الايه وتعول وتعول الحديث فيها كما جاء في حديث علي يعني بن ابي طالب في الصحيح نقول ان المراد بذلك هو في داخل الصلاه هو في داخل الصلاه فهو دعاء استفتاح وليس قبلها وليس قبلها واما الائمه الاربعه فلا يثبت عن واحد منهم انه قال بالجهر انه قال بالجهر بالنيه وانما هو بعض اصحاب الائمه من اتباع ابي حنيفه وكذلك الشافعي وكذلك ايضا الامام مالك وايضا بعض وايضا بعض بعض الفقهاء الفقهاء من الحنابله ونقول ان هذا ليس من السنه باعتبار عدم ورود دليل فيه والا ما يروى في ذلك عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال بالجهر بنية في الصلاه منهم من ياخذ في قول الشافعي رحمه الله وله كلام في كتاب الام قال الصلاه ليست كالصيام والزكاه يبدأ فيها بذكر الله يبدأ فيها بذكر الله يعني أن الصلاة مخصوصة بالبداء بذكر الله أخذ بعض الفقهاء من الشافعية من كلام الشافعي رحمه الله هذا أنه يرى الجار أنه يرى الجار بالنية جار النية وفي هذا الاستدلال في هذا الموضوع نظر ولكن نقول إنه ثبت عن الشافعي ونوجه آخر فإنه جاء عند ابن المقرئ في كتابه المعجم عن ابن خزيمة عن الربيع ابن سليمان عن الشافعي رحمه الله انه كان يستقبل القبله قبل تكبيره الاحرام ثم يجهر بنيته يقول مصليا لله متوجه مصليا لله صلاه كذا بسم الله فهذا فيه نوع جهر بالنيه ولكن بعض الائمه من الشافعيه ينفي ذلك وهذا كالنوي رحمه الله في المجموع وكذلك أيضا بعض الأئمة من المحققين من غير الشافعية كابن تيمية رحمه الله ينفي الجهر بالنية عن الشافعي وهذا النفي ليس ليس في محله وذلك أنه ثبت عن إمام الشافعي ذلك ومراد بن نوي رحمه الله ابن تيمية في نفي الجهر بالنية أرادوا بالنفي بالعموم وأرادوا النفي بالاستدلال بما في الأم بما في الأم في اللفظ السابق يتقدم الإشارة إليه، لكن نقول إنه ثبت الجهر في موضع آخر الإمام الشافعي في نقل ابن خزيمة عن الربيع عن الإمام الشافعي رحمه الله فنقول إنه ثبت عن الشافعي من غير هذا، الشافعي من غير من غير هذا ونقول إنه أيضا مخصوص عن الشافعي رحمه الله في هذا الموضع. أما ما جاء في الحج من قول المحرم لبيك عمرة ولبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة فهذا هو تلبية وجهر بالنسك لا جهرا بالنية وينبغي التفريق بينهما وما يأتي في كلام بعض العلماء من التجوز في ذلك من تسمية ذلك بالنية فهم يذكرون ذلك على سبيل التجوز يذكرون ذلك على سبيل على سبيل التجوز ثم أيضا فإن هذه اللفظة لا تسبق لا تسبق العباده فيما في ظواهر الادله وكذلك عمل السلف ان الانسان اذا اذا قال لبيك كذا اي انه دخل في نسكي بعد تلبيتي دخل في نسكي بعد تلبيته فانه يلبي فيقول في لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ثم يقول الانسان بعد ذلك لبيك عمره او لبيك حجا اذا هل هذا اللفظ وداخل العباده بعدما يتلبس بها بعدما يتلبس بها والنيه التي يتكلم عليها العلماء هي الجهر بها قبل دخول الانسان في العباده فنقول انها ذكر من اذكار تلك العباده انها ذكر من اذكار تلك العباده وليست نيه يجهر بها فتسبق تلك تلك العباده والنسك في هذه الايه المراد بذلك الذبح عند عامه المفسرين جاء ذلك عم جاهد بن جبر وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم ثم قال الله سبحانه وتعالى قل غير الله أبغي ربا ورب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا, إلا عليها ولا تَزِرُ وَازِرَةً وزر أخرى تقدم الإشارة على سبيل الإجمال فيما يتعلق في مسألة من المسائل وهي ان الله سبحانه وتعالى لا يلحق على عبد ذنب غيره ولو اتصل معه بسبب او نسب ما لم يكن راضيا او مقترفا له آآ بنفسه آآ وذلك لكمال عدل الله عز وجل لكمال عدل الله سبحانه وتعالى حتى إن الإنسان إذا كان جالسا ومخالط لصاحب فسق فإنه يثم على فسقه بالمخالطة لا أنه يأخذ, يأخذ إثم شارب الخمر أو كذلك أيضا أنه يأخذ إثم اثم الوالغ في في الدين استهزاء او غير ذلك، فنقول انما يرجع اليه بمقدار ما ما يقترف الانسان وما يرضى. فلقلبه كسب كما ان لجوارحه كما ان لجوارحه كسب. وقول الله جل وعلا ولا تكسب كل نفس الا عليها، هذا يتعلق ب بالاثام يتعلق بالاثام. ولدينا مسالتان هنا، المساله الاولى فيما يتعلق الحسنات التي تصل للإنسان من غير كسبه، الحسنات التي تصل الإنسان من غير من غير كسبه، والمسألة الثانية هي السيئات التي تلحق الإنسان من غير من غير كسبه. نقول الأصل في في السيئات أنها لا تصل إلى الإنسان ما لم تكن من كسبه، وهذا ظاهر في هذه الآية. ونقول أيضاً إن هذا مقتضى عدل الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى بعباده. واما ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في البخاري وحديث عائشه ايضا في مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. فنقول إن ما يتعلق بهذا الحديث هذا حديث يتعلق ب بمساله كانت او كان الناس عليها في الجاهليه وذلك ان الميت اذا اذا دنا اجله وعلم بدنو اجله اما لمرض او انه يخوض غمار حرب او نحو ذلك فانه يوصي بان يذكر بما كان عليه من محامد وما كان عليه من ظلم وبغي وغير ذلك وسرف في عمله فإنه يحب أن يكون كذلك بعد موته فيجتمع الناس ويتواصون على ذلك فيلحق ذلك الإثم وكلما زاد زاد لأنه كان بأمره وصيته كحال الإنسان في حال حياته حينما يأمر بقتل يأخذ إثم القتل وحينما يأمر بزنا يأخذ إثم الزنا وحينما يأمر غيره بشرب الخمر أو الكذب وغير ذلك ولو لم يقترف ذلك الأمر بنا نفسه لأنه أمر أمر به، كذلك أيضا في الميت إذا أوصى ذريته من بعده أو زوجه بأن ينوح عليهم بعد ذلك فإنه يلحقه في ذلك الإثم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في فهم هذا الحديث في فهم هذا الحديث منهم من أنكر هذا الحديث وهو مسلك لقلة من العلماء وقال بعدمه ونقول إنه ثابت وهو في الصحيحين وهو في الصيحين ومنهم من قال إن المراد بذلك إذا أوصى وهو على ما تقدم الإشارة الإشارة إليه ومنهم من قال إن الإثم يلحقه إن الإثم يلحق وذلك لاخذا باطلاق هذه الايه هو الصواب في ذلك ان الاثم لا يلحق الانسان ما لم يكن راضيا وامرا وامرا باما المساله الاولى وما يتعلق بلحوق الاجر للانسان نقول ان هذه المسألة تحتاج إلى بسط و بسطها بين عز وجل معنا في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا إلا ما سعى ولكن على سبيل الإجمال نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه نصوص كثيرة في لحوق أجر الغير للإنسان ولو لم يكن عالماً به ولو لم يكن عالماً عالماً به ومن ذلك ما جاء في سليم مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من هذه الأشياء ما يعلمه الإنسان وهو الذي وضعه وذلك الصدقة الجارية التي يجريها الإنسان بنفسه أو يجريها غيره ولو لم يعلم بها كالصدقة الذي يتصدق بها الإنسان من ماله عن غيره فإنها تصله وكذلك أيضا العلم الذي ينتفع به إذا وضعه الإنسان في الناس فمن فمن انتفعوا فيه فان الاجر يصله كذلك ايضا في قوله عليه الصلاه والسلام او ولد صالح يدعو له ومعلوم ان الولد وان كان ابوه وان كان ابوه سببا في ايجاده الا ان الكسب في ذلك مختلف الا ان الكسب في ذلك الا ان الكسب في ذلك مختلف واما ما جاء في الخبر وولده من كسبه ولده من من كسبه فالمراد بذلك ما يتعلق بقضايا بقضايا المال بقضايا المال اما من جهه العمل الصالح فلو قلنا ان الولد على سبيل الاطلاق من كسب ابيه فلو فعل ما شاء من العبادات فيلحق الاب فانه حينئذ نقول انه لا يحتاج الى نيه فكل عمل يفعله الولد فانه يصل الى الوالد وليس كذلك، وكذلك مما يرد معنى الإطلاق في هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد في الولد الدعاء، قال: أولد أو صالح يدعو له؟ او ولد صالح يدعو يدعو له، فذكر الدعاء وذكر قبل ذلك الصدقه التي يشترك فيها الولد ويشترك فيها غيره من الأجنبين فلو تصدق الولد او تصدق اجنبي لي لرجل معين فان الصدقه تفصله، ولهذا قد جاء في الصحيحين ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان امي ماتت و وانا غائب فهل اتصدق عنها ويكفر عنها؟ فقال نعم فهذا فيه اشاره الى ان الانسان ولو لم يوصي بمال فانه لو تصدق الانسان عن ابيه او عن امه فانه يصله ذلك فانه يصله يصله ذلك وعلى هذا نقول يجمع العلماء ويجمع السلف على ان الصدقه من العمل الذي يصل الانسان ولو لم يعلم بها الانسان فيامر بها سواء كان في حياتي أو بعد مماته أو بعد مماته كانت من ولده أو من غير ولده كانت من ولده أو من غير من غير ولده فالصدقه تصل تصل الإنسان وهذا لا خلاف فيه كذلك أيضا الدعاء في دعاء الإنسان لغيره سواء كان لوالده أو لغيره وإنما ذكر في قوله ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو يدعو له باعتبار ان ارجى الدعاء الذي يذكر للناس هو دعاء الاولاد والذريه الاولاد والذريه هذا هو الغالب واما اطلاق الصدقه صدقه جاريه يعني هو الذي يجريها وفيه حث لان يجري الانسان له صدقه بعد بعد موتي والا ينتظر والا ينتظر صدقه صدقه غيره وانما نسب الدعاء الى الولد وقيد به ولم تقيد الصدقه مع انها تصح منهما ويصح الدعاء ايضا من غيره باعتبار الشح الشح الذي يكون في الذرية أيضا من بعد أبيهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصدقة قال وصدقة جارية يعني اولى ان تتصدق انت بنفسك لا ان تنتظر صدقة غيرك، واما بالنسبة للدعاء فذكره للولد لأنه يستسهل غالبا، لأنه يستسهل غالبا، والشح يدخل في المال ولا يدخل في الدعاء ولا يدخل في في الدعاء، ولهذا ذكر الدعاء في الولد لأنه يغلب عنده، واما بالنسبة للمال فإنه لا أحرص على الإنسان من من دعاء الإنسان لنفسه، من من صدقة الإنسان لنفسه واجرائها عليه بعد بعد مماته وكذلك ايضا فيما يتعلق ببعض الاعمال التي دل الدليل عليها التي دل الدليل عليها ومنها الحج ومنها الحج وقد دل الدليل على ان الحج والعمره يصل الغير سواء علم او لم يعلم وقد جاء في ذلك ادله ادله كثيره ادله كثيرة بل كان الإنسان موجودا مكلفا أو غير مكلف كالحج عن الصبي أو الشيخ الهرم أو كذلك أيضا العاقل أو كان ميتا فإنها تصل وكل ذلك ورد الخبر فيه وكل ذلك ورد ورد الخبر الخبر فيه وعلى هذا نقول إن ما يتعلق بالحج إنه مما يصل الإنسان ولكن قد اختلف العلماء العلماء فيه قد اختلف العلماء فيه فهل هو على الإطلاق أن الإنسان يتنفل عن غيره ولو كان قادرا نقول ثمة مسائل قد اتفق العلماء على أنها لا تصل للإنسان حتى في الحج حتى في الحج كذلك أيضا في الدعاء في الدعاء اما بالنسبه للحج فنقول ان فريضه الاسلام للمستطيع لا ينوب احد عن احد ولا يحج احد عن احد كذلك ايضا في الصيام لا يصوم احد عن احد فالفريضه التي تجب على الانسان وهو مكلف فانها لا تصل الى الانسان فريضه وانما تصل اليه نافله وانما تصل اليه الى نافله وما كان من الدعاء بمعناه العام مما يجب على الانسان سواء كان صلاه او كان ذكرى فمعنى الدعاء عام فما تعين على الانسان لا يسقط بقيام غيره عليه وذلك بالصلوات الخمس مما يجب على الانسان ان يصلي فلا يقال بان غيره لو قام بذلك انها تسقط عنه كذلك ايضا ما وجب عليه من ذكر ما وجب عليه من ذكر وتعين فإنه حينئذ نقول بأنه لا يقوم به غيره لا يقوم به غيره ولكن هل يتصل في ذلك النافلة لو أن الإنسان تنفل بالصلاة أو الصيام عن أحد هل يصل ذلك ذلك الأجر أم لا هذا من مواضع الخلاف عند العلماء وأما بالنسبة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول إن النصوص جاءت بأصل وجاءت باستثناء أما الأصل فقول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وكذلك بالنسبة للاستثناء نقول ما جاء في حديث أبي هريرة وفي الصحيح وكذلك أيضا ما جاء في الحج وأما بالنسبة لبعض المسائل الأخرى هل تلحق بهذا الاصل كالصلاة أن الإنسان يصلي ويهدي ثواب صلاته ويقرأ القرآن ويهدي ثواب قراءته ويذكر الله بتسبيح أو تهليل أو تحميد ويهدي ثواب تسبيحه وتهليل وتحميده نقول هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها اختلف العلماء فيها على قولين منهم من قال بأن القرب بجميع أنواعها يجوز أن تهدى يجوز ان ان تهدى سواء كان ذلك لحي او لميت لحي او او لميت وهذا القول ذهب اليه جماعه من الائمه من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفه وكذلك اصحاب الشافعي وجاء ايضا صريحا عن الامام احمد رحمه الله فقد ثبت عنه انه كان اذا اتى مقبره قرا سوره الاخلاص وغيرها ثم اهداها لاهل القبور وهذا الذي رجحه ابن تيميه رحمه الله بان جميع الثواب يصل ويستثنى من ذلك ما تقدم الاتفاق عليه مما تعين وجب على الاعيان والثاني ما يتعلق القول الثاني قالوا بان الثواب لا يصل الا ما دل عليه الدليل الا ما دل عليه عليه الدليل وهذا ظاهر قول الشافعي وهو كذلك أيضا ظاهر عمل السلف وظاهر عمل السلف فإنهم كانوا يكثرون من الدعاء للميت والصدقة ويتعاهدونه بالحج أو العمرة ولكن ما حفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى وأهدى صلاته أو قرأ القرآن وأهدى قراءته أو جاهد في سبيل الله وأهدى جهاده أو فعل شيئا من الأعمال مما لم يدل عليه الدليل واهداه مما يدل على أن الاستثناء مقصود وهو الوارد في حديث أبي هريرة وفي غيره من إهداء القرب وأما ما يحتج به البعض أن إهداء الحج وكذلك العمرة يلزم من ذلك ما يتبعها من عبادة فإن في الحج صلاة وفيها استغفار تسبيح تهليل وتحميد وتكبير وهذه أذكار فهل يقال بأن وجود هذه القربات على سبيل التبع يجوز بها على سبيل الاستقلال نقول لا لأنه قد يجوز على سبيل التبع ما لا يجوز على سبيل الاستقلال ولو كانت الصلاة تهدى لثبت ذلك عن الصحابة وثبت ذلك عن التابعين وإنما كانوا يكثرون من الدعاء وإنما كانوا يكثرون من الدعاء ثم أيضا من القراء في ذلك تضافر الأدلة على انقطاع عمل الإنسان انقطاع عمل الإنسان وكلام السلف على تشوف الموتى وأهل القبور لركعات أو لعبادات لم تستثنى ولو كانت كذلك ممكنة لتواصى الناس أن يهدوا الركعات وأن يهدوا قراءة القرآن وغير ذلك ولهذا نقول إن الأرجح في ذلك هو القول الثاني الأرجح في ذلك هو القول القول الثاني أن القرب لا تهدى إلا على ما دل عليه الدليل إلا ما دل عليه الدليل وأما الإطلاق فيلزم منه محظورات وخروج عما كان عليه السلف الصالح وهم أحرص الناس على ذلك ومحرص الناس على على ذلك نكتب بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد